0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkomna till dagens podd allihopa. Idag har jag en spännande gäst från hemköpsvärlden så att, jag låter dig presentera dig själv. Välkommen.
1: Tack så mycket. Samir Kirifet jag. 48 år gammal. Uppvuxen i Backa. Sen har jag bott i Lerum med 18 år och 2018 flyttade jag ut till Hovås. Jag har tre barn. Oskar, Lukas och Agnes som är 21, 18 och 11 år gamla. Och idag vill du att jag ska berätta lite om min resa. Ja.
0: Tänkte det, för det är ju väldigt, eh, du har ju varit länge i den här branschen, 29 år om jag räknar rätt. Ja.
1: Hur började det hela? Började när jag ja. låg i lumpen. När jag gick på gymnasiet så jobbade jag extra en servicebutik ute i Majorna. Okay. Som hette Trick Club Det var min mammas kusin, hennes man som hade den. Och sen när jag låg i lumpen skulle de sälja den här butiken. Och jag visste att de hade alltid levt gott på den här butiken. De omsatte 5 mm. miljoner Ja, De det bra. Det var lite av min dröm då, liksom att det var det. få det ja. som dagen. Ja. Så att med hjälp av mina föräldrar fick jag ta ett banklån. Jag var 19 år gammal och så köpte jag den här butiken. Då. Okay. det här var
0: en,
1: det här var då 92. Och
0: banken så okej okay, nästan med en gång? Eller var det
1: det? Ja, jag fick ju ha hjälp av föräldrarna. Det ja. är ja. för inte så lätt att låna ut pengar till en 19-åring. på det, det jag tänkte. Det var Nej. inte helt lätt. Så är det är nog svårare idag. Ja. Men det gick bra. och Jag gick där från 92 till 97 och öppna butiken klockan 10 varje dag och stod det till klockan 6. Sen hade vi ofta någon som kom och hjälpte mig de sista fyra timmarna och vi sände 22. Det var Nej, du, du
0: var helt själv då? Det var ingen annan?
1: Nej, det var en enmansshow var det då. Ja. Det var hårda dagar. Ja, det hårda dagar men det gav en hyfsad bra avkastning så att man... Ja. Det hade du skoj. Jag tyckte att det var min pensionsförsäkring i den butiken, liksom att Man behövde inte mer. Nej. Sen 1997 så kom det en... Kille från en kedja som heter Jorolivs som heter Jonas Ragnhage. Frågade om inte jag vill gå in i Jorolivskedjan då. Jorolivs tillhör ju då D-gruppen som mm, numera i Axford. Har ja, den spannat in där idag eller vad tror du? Ja, den har spannat in läget också. Det ja, så... in. var inte du utan du var läget. Det var nog läget menar, tyvärr. <laughs> <laughs> Nej, det var mig. <laughs> ja. Nej, men då valde jag gå in i Jorolivs med den här butiken ja. och så byggde vi om den och satsade mycket på fast food och ja. sådana saker. Och det var ju ganska tidigt på den tiden, 1997. Ja, det måste det mm. Så hade ju både korvgrill och pizzaugn. Och, ja, så som äh, mackarna ser ut idag. Mm. skulle vi igång redan då. Det var tidigt, jag ja. ja, det var lite tungt i början. Men fick gifta null på det. Tillsammans med som blev jag återförsäljare för GL, som det heter då. Så att man skulle sälja lokaltrafikkort i yes. butiken och yes. det blev ett väldigt lyft för den butiken.
0: Också. Ja, då kom folk in och köpte kort ja,
1: och så köpte de lite så annat, annat ja. Från början var det ju mer än servicebutikerna på 90 talet var det ju mer små affärer men mm. detta blev ju mer som en 7 11 till slut när jag var klar med den. Då. Spännande. Och, det utvecklades mycket ja där. Det här. Jag utvecklades en del där. Så efter två år så man kommit in lite i D-gruppsvärlden som det hette på den tiden också då. Vi fick över en handlarbutik ute i Gamlestan, Bellevy. Okay. Och eh, det var i samband med att de relanserade Temp-konceptet som de gjorde 1999. Temp var en gammal olénskedja från början. Och Xord eller D-gruppen ägde namnet. Så tyckte de att det var ett bra namn. Och så skulle de relansera det och Göra någon form av 7-Eleven fast lite mer mataffärer då.
0: Yes.
1: Och då var de också väldigt tidiga med färdiga måltidslösningar. Vi hade en kyl med olika nummer. Kommer jag ihåg liksom, när man skulle kombinera hos mm. sina måltider och så. Det var lite nytänkande och jag byggde om den butiken och handlambutiken butiken ute i Gamla stan, byggde om enligt det här nya tempo då Och eh, vi dubblade väl omsättningen i princip första månaden jag var där äftigt. Mm. Hur kändes det? Nej, det var så. Det. Ja. det var också fortfarande på en ganska låga nivåer om man säger ja. så. Men, men,
0: men du hade hade
1: du redan då så
0: hade du hade mycket affärsmannaskott? och det låter Jag
1: ville ju vidare. Ja. Jag ville ju komma till större butiker och detta var ju vägen dit. Då. Ja, du känner det att mm. det här vill du växla upp. Ja. Så att då gick det ganska bra där efter ett år bara som jag hade varit där, så fick jag råd med lite och över Bivomatax Matak som hette. Sen ligger det i Skatos. Ja just
0: det.
1: Och då eh, hade jag ju fortfarande min sjolivsbutik kvar. vi hade ju den här Tempobutiken. Uxluxla och så skulle jag ha en Vivo-butik också. Mm. Och då hade du börjat anställa lite personal ja. i din Vivo? jag började in lite. Ja. Och det hade väl ett jättestort steg då. För då omsatte vi väl en 7-8 miljoner på Tempobutiken. Och sjolivsen låg väl på 5. Ja. Och så skulle man ta en butik som omstatt till 14.
0: Vad ställde du för krav för dig då? För då fick ju du ju både vara liksom operativ men även då leda ja. nya människor som var anställda. Och, och, du hade, och jag hade
1: från min sjolistid så hade jag två killar som, med mig, som är med mig som med fortfarande faktiskt. Det är så. Ja. Och den ena satt jag då på tempobutiken och ja. den andra fick vara med mig till den nya skatos då. Yes.
0: men Vad är det som förenar det? Har ni
1: samsyn kring det här med, med butiksdrivande och mål? och så? Ja, de har, de har jobbat hos mig sedan 15-16 år, ja. 15, år ja. så att de har gått i mina fotspår så att säga. Yes. Så vi tycker ju samma, vi jobbar på samma sätt.
0: Mm. Och
1: eh, sen har jag öppnat lite flyt här då till samband med att när jag tog över den här Vivo-butiken så skulle man göra om alla Vivo-butiker i Sverige till Spar som en kedja som och då hade vi bildat Axord också det var år 2000 som vi bildade Axord. Den samma leva tog över den här butiken. då gjorde om den till Spar. Mm. Och, då blev det lite mer att då det blev ganska många Sparbutiker i stan. Så att detta var en ganska liten leva butik. Mm. då blev den mycket mer erkänd så att säga.
0: Och innebar
1: det då? hur man liksom, på den tiden så var ju Många större butiker spar och då det blir detta som en storbutik så att folk handlar mer varor på ett annat sätt. Ja, liksom, det blir lite ja. kompletteringsköp utan det blir mer storköp. Ja. Samtidigt som jag låg, i den butiken låg jag väldigt nära Liseberg Camping. Ja, just det. Och, det varumärket var ju känt för många holländare och tyskar och så som bodde på yes. campingen. Så det blir mycket lättare också. Att här är du någon samma resa. Vi ökar den från 14 till 22 miljoner på två år.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Och då tyckte de ju någonstans att. Och det är en Läxhud som är nu att ja. Samiran kan ju det här. Så 2003 skulle jag då över Linnéhallen på linjegatan som det heter då. Det var väl egentligen mitt stora lyft.
0: Ja.
1: Och då gjorde jag också om den till spar. Och i den vevan så valde jag då att sälja sjolivsbutiker. Då kände jag att det blev lite många profiler. Det kände jag ja. Då så sålde jag hobbybutiken på Mariaplan. Renorda lite nu. Ja, och den sålde jag till 7-Eleven. Det var ju, mm. nästan som det var ju redan det. Där. Ja. Och där fick jag ju väldigt bra betalt. Också, så då var jag nöjd med. Och så valde jag att arrendera ut Tempobutiken som jag hade på Lörsgrägsgatan. Mm. I Gamlestad. Så att då hade jag ju Sparskatos och Sparlinnegatan. Och vi byggde om Linnnegatan i samma veva som vi blev Spar här då det var i december 2003. Och sen hade det spar funnits i Sverige i tre år. Men i augusti 2004 blev vi uppkallade till ett möte i Stockholm. Då beslutade de att vi skulle lägga ner sparkedjan i Sverige. Oj då. Och att vi skulle gå in i hemköp. Ett hemköp på ett varumärke som Axel ägde. Innan spar man då en leasingavgift för till det är det Holland. Det man vill det vill man, ifrån, ja. så man har gjort olika tester liksom, på vad kunderna tyckte och så. Och ja. Det var nästan hälften hälften sparade hemköp skulle gå vidare. Men det var så. så. Det var inte självklart. Hemköp blev att man gick vidare med och det var mycket för att man ägde varumärket själva. Ja, att betala ja. Till, till, till Europa ja. då. Och då så blev det att... Då satt man en liten högre ribba för bli hemköp hemköpbutik. Så den sparbutiken hade Skatos. Skulle då inte platsa in så hemköp. Mm. Sen skulle jag bli erbjuden på en temposkylt. Ja, i nivån, ja. Ja. Och var ju tillbaka där igen liksom, i olika profiler. Och, mm. ja, och det klarade att jag inte var nöjd med Och att eh, jag inte visste riktigt när jag ville följa med på den resan. Och... Nej, det var tydligare. Ja, Hur kändes det? Nej, men jag kände att nej, jag var liksom att Jag hade två betyg som gick väldigt bra. Liksom, mm. Och mm. var väldigt lätt att jobba under samma profil. Mm. Men då fick jag då erbjuden att ta över hemskt masshugstariet. Då kom den, ja. Mm. Och det var en betydligt större butik då. Ja. Att då blev det roligare igen. Så då valde att köpa hemköp mm. Men det,
0: om
1: man stannar upp lite där, det är en lärdom är det då. Det var
0: ju att du, du var väldigt tydlig på vad du ville och din ja. stationär var och vad du drevs av. Så du, på något sätt satt du ner foten mot den, om man säger den stora
1: koncernen. Mm. Jag vill, ju, jag vill ju att den och skulle bli hemköp var min målsättning. Ja, ja. Det var det jag kämpade för. Och lärdomen är
0: detta då, man ska trots. Jag menar, du går ju en, en aktör som, mm. och, och, och stora kontoret i Stockholm men de lyssnar på det. det var... Ja, kontoret var i Göteborg på den tiden ja. också, så vi
1: hade ju en ganska nära relation. Ja. Det var inte självklart att det inte skulle bli där för det är ett väldigt bra skyltläge och så det var ja. de aspekterna som jag försökte spela in där. och liksom Precis. Att, men, social precis. Eller butik, men. men ett råd till våra lyssnare tänker jag det, det är ju viktigt
0: att, att driva
1: sin linje. Absolut. Mm. Men den på Mastokshavet var ju en gammal hemköp om man säger så. Mm. Så att den har ju varit hemköp ett längre tag då. Och det var ju samtidigt min största konkurrent till linné mm. Så att det var ganska lockande också att mm. få in ett område och kunna gå mellan butikerna. Ja. ja, härligt. Så, att, <coughs> så fick det bli och Skatos blev ju då en tempobutik. Och den vevan så valde jag att sälja Tempobutiken i Gamlestan mm. och han som hade rent, som jobbat med där han fick då arrendera Skatosbutiken då yes. och det har han gjort då från 2005 fram till förra året faktiskt så vi kan ha möjlighet att köpa lasten så att nu har jag inte den längre men då kunde jag fokusera helhjärtat på Hemköp Linnegatan, mm. Hemköp Mastery som yes. det är då och när jag hade Skatos så hade jag typ en tio stycken hemkunder som handlade hos hemtjänsten. Ja. Och huxlucks fick jag reda på att nu ska hemtjänsten börja handla via Samhall. Och då kommer inte de eh, kunna handla av det som ett Då ska de handla i en stor butik. Ja, undrade det då? Liksom. Det här var min kollega Claes Norin som jag jobbar med henne som ja. var gimla med arbetet, han tog kontakt med kommunen då liksom varför kan inte vi få ett sånt avtal? Mm -hmm. Ja, kan ni väl på lite. i den upphandling på det? Nej, vi har inte haft en upphandling än. men det måste man väl ha. Så det sa då att Örgryte fick då gå ut med en upphandling. Och eh, vi visste ju inte hur vi skulle lägga oss där prismässigt liksom, Så vi testade. Vi tyckte vi fick lite relation med han på kommunen där liksom. Och, och samma, de måste vara billiga liksom. De är ju gratis arbetskraft liksom. Var kan någon ligga någonstans. Det är och, en sysning, Tar så. de pentelapp för en leveransen? Ja. Ja, någonstans där är det så här vi ska vinna det. Det var 350 kunder. Och vi hade 10 innan. Oj. oj den här, den. Då, det var innan. Och då var det bara från statusbutiken. Så att vi. Tog i från och räknade. Liksom, hur ska vi kunna nå en För att få volymen. Åtminstone. Mm. Så vi lägger oss på 35 kronor. Mm. För att plocka. Och okay, leverera ut. Ja. En order till de här. Sen så kommer upphandlingen. Så står det då butikerna som är mitt bolag 35 kronor Samal 142 Oj <laughs> Då var vi inte så glada Nej. Men vi bit ihop Och körde detta i två år ja. Tills nästa upphandling skulle komma Och då hade vi lärt oss lite mer så det var en läxa egentligen Det var en läxa. Mm. Och vi tjänade inga pengar på de två år, Men vi förlorar inga pengar eller, utan hade det. det var en mm. väg in mm. Och eh. Men sen blev det också lite tufft att Körde alla volymer från den lilla butiken i Skatås. Så då hade jag ju gatan också som fick hjälpa till att ta en del av och det där. Det här. Så det är bra och flera mm. verksamheter. Att... Och det var också en del av anledningen till att jag köpte Masterhökstadiet. För att ja. då sa kommunen att det här funkar så bra med det som att vi vill göra en upphandling på hela Göteborg. Och då behövde jag ha en stor butik ja. och plocka det ifrån. Så vi vann i den upphandlingen också. Mm. Så så inte är det... med 35 kronor kanske? Nej, då var det inte 35 att den är det <laughs> lite mer. Och den har vi fortfarande än idag. Så idag så rör vi hela Göteborg, det 3000 kunder, Oj. pensionärer. Det är vårdtagare som vi plockar och vi får jobbar fortfarande med faxlistor. Traditionellt och fint, mm. ja. De gamla har inte datorer så att de skriver upp på ett papper vad de vill ha. Så faxar ja. hemtjänstpersonal in det till oss, så plockar yes. vi ihop till butiken. Så idag har vi 40 anställda som jobbar med det och 15 kylbilar som levererar. Men det är ju intressant att du stannar upp där
0: då då blir ni anpassa för det är mina som du säger, det är ju människor som är vana, de kunde ju, ja, för de är det tryggt och bra att ha en taxlista. Ja. Och känner igen sig, så att det, och är
1: ju så det, Nu så blir ju liksom, nu blir de mer och mer datavana. Ja. Så att, och det märkte vi redan 2009. Vi behöver nog ha en webbsida. Mm. Så då startade vi ett företag som matdirekt.se. Så vi var ju egentligen först i Göteborg, vill jag nog säga, med e -handel. Och då tog vi 149 kronor för leverans. Men så hade vi då butikspriserna då. Så vi tog inte extra betalt för varorna. Och det funkade jättebra fram till 2012. Och mat.se kom in i bilden och gjorde det jobbet. Gratis, som det tog 139 kronor för. Mm. Då var det svårt. Då blir det tuffare. Men eh, jag hade inte råd att mäta upp dem. Eh, Axel köpte de några år senare. De satt de 222 miljoner förlorar Lora 60. Liksom, och det finns ingen privat aktör som kan ta den. så att Den delen av min verksamhet där. hade läst ut ganska mm. mycket. Då, så att vi körde på i tre år. Men, mm. Och så, lärde man det? För det var en, en rätt tuff motgång egentligen. Nej, det var väl egentligen inte. liksom utan Vi var bara insatt... Jag kan aldrig matcha. Det liksom utan man man fick ju fick lägga sig direkt liksom utan jag försökte ju inte ens nej. möta det där. Utan, de pengarna fanns ju inte smästa och jag försökte lägga för ja. att få man väldigt rika personer som låg bakom det så att, man har man möjlighet ja. att ja. Och, Det vet jag tror lägga för. Ja. Och de gjorde en någon i fall köpte jag tror de för 554 miljoner trots att de... <laughs> gjorde detta, att, äh, gjorde ju de dem rätt också.
0: Yes.
1: Men äh, Nej, så alltså då fokuserar jag på min mitt hopp kom Och där har de inte, de har försökt vara in och matcha oss, men det har de inte lyckats med. För att vi är så breda och vi mm. jobbar även mycket med mjuka värden. Vi kommer in till vårdtagarna och vi hjälper dem att plocka upp maten i kylskåpen. Och det blir en personlig relation. Ja, mm. det måste ju vara väldigt
0: värdefullt ja. dessa tider. Mm. Och hur, för där är det är lite intressant på hur, hur ni jobbar med den här kulturen, för det är en Massa affärskultur, men det är ju också den här, den här delen med det ni de gör mot ålderingsvården. Mm. Där, där krävs det ju väldigt mycket handlag, personer. Ja, och
1: försöker bredda det så mycket ja. som möjligt. Liksom, du, för du, att
0: jobbar ni med det i ledarskapet uh, hos personalen? För det är ju inte självklart att, att alla är duktiga
1: på det. Nej, men som sagt, de som har varit hos mig, uh, egentligen stommen i kvart sedan 2005 i princip. Liksom, det det. Så ja. De kan ju det här nu. Så yes. klart att... Uh, chaufförerna är ju ganska stor omsättning. På liksom. det, säkert... det är mycket ungdomar som jobbar ja. några år. Så, men det gäller ju att välja bra. Och, mm. som sagt, det har ju varit lite tuffare år med personal också. Men nu är det arbetsgivarens marknad igen. Så att, ja, det är en väldigt bra styrka Precis. tycker jag. Ja, men om man tittar
0: lite då på de man flyger som över er kultur. Då, i det du driver så långt har Det berättat. Så är det en det är väldigt tydlig affärs- och ja, affärsdriven. Men det är även det här att kund,
1: att ni möter kunden på deras villkor och försöker vara liksom, och lyssna in det. Så ja, det men, det, jo, men det är det här är ju upphandling hela att man är så nischad och specialiserad mm. som möjligt liksom. så mm. att det blir våra målsättningar att det ska bli så svårt som möjligt för någon annan att ta det här i oss. Och där försöker vi bredda oss med så mycket mjuka värden och så mycket luller som möjligt liksom ja. Ja, de ska tycka att vi är bäst. Ja. Men medveten och det är ju en medvetens satsning du springer och bara gör det är mer en satsning att vi jobbar på med faxlistor också. Ja. Att det, finns ingen, det står i står att det ska vara fax. Ja. Mat.se och inga faxlistor. Liksom. Det, det är nog den största konsumenten av faxar i Sverige just nu. Ja, bara en sån sak. Ja.
0: Det kommer inte att vara för jag blir nyfiken. Jag vet ju, du har massor en massa andra strängar på det nu utöver. Du har du mycket, men fångar upp sådana här nya affärsmöjligheter. Så, så drar du gärna igång. Så tar du något mer exempel på det i, i den era där vi är nu? Eller vad kan du berätta lite ja. om
1: Nej, men vi kan gå tillbaka lite grann också. Ja. 2003 till 2005. 2003 köpte jag Linné 2005 Asturkstadiet. Och då okay. kände jag väl också att när vi fått ganska bra snur på dem de tyckte att somrarna så tappade de här butiken en hel del. Liksom. Ja, då gick, då står i en liten sommar ja. Och då fick jag då möjlighet att köpa Hemköp Ellös. Spännande. Som är en riktig sommarbutik. Ja. Om så ju fem gånger så mycket i juli som när den gör i januari så den tog jag över år 2009. Men eh, om jag säger både på linné en och Massoukstadiet så de är ju ganska lätta reser liksom. Ja. Och i dagsläget har jag ju mer än fördubblat omsättningen på dem sedan jag tog jag över. Mm. Hans äldre så var jag ett lite tuffare. Mm. Först kom ju han den här killen från Göteborg. Mm. Det var väldigt mycket äldre personal. Mm. Jag tar dit min 23-åriga betygschef mm. som tycker att han är kung på ön och
0: Lite, lite ja, det blir lite
1: ja. mer motstånd då. Så att där stod vi och hankade i många år och stampade på samma omsättning. Ja. Det är en skaplig lönsamhet. Hade vi så, liksom. Men
0: ni kommer inte vidare dit du ville?
1: Nej, det är väl först. De senare åren har här med att de ska sätta på den lokala personalen. Mycket mer mjuka värden. Liksom, så att nu är det bara lokal personal. Och de älskar älskade av ön och på tryggskräften är där. Och... Det var en lärdom då, att på ja, samma ställe är det, det lokala är väldigt ja,
0: viktigt precis. och det går inte att ta flera generationer om man ska ja. jobba upp det, tänker jag. Det är ju ett, ett agilt agil sätt skulle man kunna säga mm. med ett
1: modernt ord, att, att lyssna in vad, mm. vad, vad gäller det där. Man tyckte att koncepten som fungerar i stan fungerar inte lika väl här är det ju mer opersonligt om man säger så. Ja. Det är inte, alla vet ju inte ens om jag är i butiken här, men på LS vet ju alla så fort jag kör in. det är det, men, men, ja. är det viktigt, Det är det
0: viktigt. Men där är det ju ni väldigt följsamma om ni lyssnar in, ni har några kämpiga år, men, men idag mm. låter det som
1: att ja, ja. det blomstrar på, ja, på ja, äldres också. Som ja, sagt, med pandemin som har förra året så klart att alla som har varit permitterade och jobbat hemifrån mm. och upp sina så förra året var ju full high här där uppe också. Va? Mm.
0: Härligt.
1: Så att, så, det en resa,
0: ja. det är jätteimponerande. Ja,
1: ja men, så att, ja. Yeah. ja så det var 2009 och sen så då var jag 36 år gammal och köpte den butiken jag hade väl en vision om att ha 6-7 hemsköpsbutiker ja yeah. men sen så ändrade jag så lite på förutsättningarna för oss att innan någon tyckte det var bra att en handlare som hade en butik med en stabil ekonomi kunde mm. köpa en annan för då vågade man göra mer men mm. Så såg man mer på våra konkurrenter i väldigt hårda med att ha en handlare i en butik. Och man kan inte säga att jag har gått dåligt i IK-handlarna heller. Så att jag tyckte att det var en bra filosofi. Mm. Skillnaden mellan aktier är att inom Axel så de största butikerna blir ofta Willys. Eller att mm. och de äger butiker själva. Det är inte släppen handlare att ta som en sån butik. Så min målsättning var ju innan att växa med fler mindre mindre. Yes. Så då fick jag det beskedet att Samir, att nu ska vi ändra till en handlare i en butik. Det är klart att vi kan inte ta ifrån dig någon av dem du har som är dina, men ska du ha någonting nytt så vill vi att du säljer något av dem de befintliga då. Så blir det. Hur kändes det då? Det känns lite tråkigt eftersom jag hade kämpat så bra med dem och det blir lite som ens bebisar, ens butiker mm. också va? Mm. Mm. Samtidigt så har jag väl haft en vision att det klart att det är väldigt bekvämt att kunna äga butiken i samma område. Så det är klart att det skulle komma upp någon butik i närheten av Linnéglaten eller Massauktariet. Skulle vi kanske kunna tänka mig att sälja äldesbutiken för den. I så fall, ja. Men butiken växer inte på träd heller och äldesbutiken är så pass bra så jag har fortfarande inte hittat någonting som jag vill sälja äldesbutiken för. Nej, förstår. Och nu har det ju gått 12 år och nu är det snart 50, liksom. Så att där är kanske inte lika stor då, men vi har tittat på andra saker istället. då. Ja, men den är ju viktig då om man talar om personligt ledarskap och så
0: vidare mm. som, som vi också vill lite då, när man hör den här resan blir man ju väldigt både imponerad och tagen. Och liksom, det är ju rätt fantastiskt. Vad tycker du själv när du
1: blickar tillbaka? Det... Jag håller med och får ju med mig många gånger. Och ja. Gå upp till sängen liksom. Att... Ja. rullar på som något. Jag är supernöjd. Och samtidigt
0: klurar man ju då framåt. Ja, men det känns ju som att du, du är 67 butiker. Du hade den drömmen att driva vidare nu. Mm. På något sätt. Vad händer då med ditt driv när det liksom blir sådana ett rött kort blir det ju för dig där. Ja, det blir lite så
1: liksom, och, sagt, liksom kassaflödet finns ju kvar liksom, och någonting vill man ju investera mm. i va? Mm. Så Det blivit, bland annat så hade jag en granne som höll på med HB hem okay. runt 2011 där, när det mm. började växa upp och så blev han lite ovämmel med sina kollegor så, eller grannens prov var det faktiskt Aha. och skulle han sluta med det och började han med däck istället och så till med den kompetensen du har så tycker jag det är väldigt dumt att sluta med det. Utan jag backar upp det här. Ja. Så startar vi någonting tillsammans. Så vi körde igång med det 2011-2012 någon gång. Och det tog väl en tre år innan vi lossade. Vi lossade ju ordentligt då när flyktingkrisen kom. Då, men ja. det var ju lite dopat under några år. Där, men idag är det en blomstrande verksamhet. Ja. Och vi har en, tre stycken fastigheter. Det var lägenheter som vi tar hand om... Ja. Ungdomar som har kommit lite på snö då. Sen har vi börjar väldigt mycket med familjen också då. Men där är jag då lite mer sleeping partner om man säger så. Liksom. Jag vick in och dem men det är inte mitt område mitt värde där är ju deras kompetens. Yes.
0: Men det känns ändå som du, du, du brinner mycket för här, att hjälpa liksom, och, och nära människor även i ditt, ditt ja. butiksresa.
1: Liksom...
0: Ja, Det är ju jättefascinerande.
1: Ja, ja. Så det kör vi igång med där och det håller vi på med fortfarande. Det är den trygga vägen.
0: Trygga vägen, helt Vad uh -huh. tänker du nästa steg där då? För det är, där, där har du inga limits,
1: eller? Nej, jag kan säga att det, jag lyssnar väldigt mycket på dem där. Ja. Utan det är de som kan det och mm. De är väldigt seriösa och väldigt omtyckta av kommunen. Och mm. Sen är det ju liksom mycket upp och ner också. Men liksom Många av dem är... Företagen slog sig ut när flyktingen avtog om man säger så men det mm, mm. är nischat om och alltså, så jobbar vi med, med ungdomar och det är mycket ja. svenska ungdomar med problem och den biten då så att mm. kunna anpassa verksamheten också. Yes. Que, sen har jag då försökt med på med, på med fastigheter och jag Oj, ja. började med att jag köpte några hus och garage och Uppe. en uppe i jag för kyrkesund Som var en norsk entreprenör som hade byggt hela okay, byn. Aha. Sen så gick han vidare och skulle bygga, och det är ganska bra på någon i Kyrkysund. så kan han vidare skulle bygga i Hällivikstrand, ett liknande mm. projekt. Men där fick han ju mer patrull, så det slutade med att han fick sälja det i kyrkesund. Och då köpte jag det när han hade det, var. så det var 25 garage. Och hade tre hus och lite mark på båtplatser där uppe. Mm. Jag av två huset när jag har garagen och mitt egna hus. Ja. Men... Men det är en helt annan bransch. Men tycker du aldrig på att ge dig in i en sån bransch? Eller vad är det som...
0: Det verkar vara bara slänga det ut
1: ibland. Ja, men det är mycket känsla är det. Ju. Det är Sen, ja. Som man brukar säga, fastigheter är förlåtande över tiden. Sen om man inte behöver ha pengarna direkt så ja. brukar det oftast bli bra. Ja. Men, är det så sån nyckel tror jag för, i affärsmedelskapet? Att gå på att lita på känslan, magkänslan? Ja. tror du det Sen är det mycket som jag säger också att... Att man ska ha en trygghet, liksom. att ja. man vet att, liksom, att även om det har gått fel så klarar jag mig. Ja.
0: Du menar att du har inte gjort i, i maj när du var 19? Nej,
1: det hade jag inte gjort <laughs> jag inte gjort det, om jag inte hade haft en intäkt någon annanstans heller. Nej. Men när man känner en trygghet med det man gör så mm. kan man våga chansa lite mer ja. också. Du,
0: jag kommer på att stanna upp och få med våra lyssnare. Har du något råd som, lyssnare som kanske är lite yngre nu? Vad, vad är det när man börjar? Vad är det, vad är det man ska tänka på? För du, du, du har ju gjort det mesta rätt framåt. Tänker jag.
1: En stor del av min framgång i butiksdrift är att jag började med en väldigt liten butik. Ja. Och sen har man ju då jobbat sig upp från det men allt har kvar mm. det lilla tänket. Jag liksom. tror mm. det är mycket svårare om du kommer från en stor butik och över en liten mm. om du kommer från en liten och över en stor. Yes. Jag tyckte att All personal var för mycket liksom. Ja. Alla kostnaderna var för höga. Mm. Så man var ju van för de ja, hushållare. hushållare. Ja.
0: Och det är väl, tänker jag, väldigt viktigt om man talar om lönsamhet och mm. ledarskap. Att inte ha för stor kostym. För det med skattetryck och alla avgifter, så det är ju påfästande, tänker jag.
1: För det är en lärdom. Det är en lärdom, ja. det mm. är Linnégatan har ju varit en av Sveriges lönsamaste butiker i tio år i rad i princip. Liksom, ja, ja. Om man säger procentuellt. Sen så är det klart att omsättningsmässigt så är det ju många långt. Ja. Så det gäller att man har koll på sina nyckeltal hela tiden. och Man yes. motiverar medarbetarna ja. att jobba efter dem. Ja, nu
0: när ni, det är så många verksamheter. Hur jobbar ni med betala om innan? Hur ni jobbar med mål? För det låter som att butiken har en viss frihet idag. Och du jobbar mer med målstyrning
1: mm. på nyckeltal. Ja, men så är det liksom att den... Jag har ju olika nyckeltal beroende på läge. Liksom ja. en, en stor del är personalkostnaden som jag jobbar med. Yes. En procent på den. Och sen är det ju då ökning av bruttovinst. Mm. Vi mäter inte så mycket försäljning. Utan Nej. vi mäter mer bruttovinstkronor. För yes. Försäljningen kan man få ju lätt som helst om man mm. sänker priserna. Så det är bruttovinsten? Ja, mm. bruttovinsten. Det är det som är det viktiga för oss. Det låter väl enkelt. Så att, ja. Innebär det då
0: att du egentligen delegerar ganska mycket till betyderna ja, idag? Det var
1: ju, ja. ju sedan 2009... Fram till 2020 så var jag ordförande på Hemköpshandlaren i Sverige. Och det gjorde jag också att jag var i Stockholm en till två dagar i veckan. Yes. Och då blev man tvungen att delegera mer. Mm. Hur ser det
0: då, från nyckeltålen, hur ser ett framgångsrikt koncept ut för att delegera, tänker du?
1: Man har personer som tänker som man själv. Ja. Och liksom känner de att de känner mer pengar på vad som jag gör. Yes. Så då blir de väldigt motiverade också. Ja. Och det är tecken att jag har ju aldrig haft någon betygskrift som har slutat oss men ja, Det är fantastiskt mm. i sig. Så att, det är inget jag har nu jag har haft med mig sen jag började i princip. Ja. Det är det, väl ett betyg om något, ja, tänker jag. vi är ett bra team. Och...
0: Har de sagt det till dig?
1: Jag är lite dålig på att ge positivt beröm. Väldigt bra på att ge negativt. <laughs> men så du alla sen ser vi ändå, vi är kompisar. Liksom, vi ja. känner varandra så väl. Och vi har en ledningsgruppsresa ja. varje år som vi blir. Lite började, där då? Ja.
0: Vad skulle, hur skulle du kunna bli lite bättre på att ge positivt beröm? Vad skulle du kunna göra ändra det?
1: ändra ja, där? Det är något som jag har tänkt på själv också. Liksom. Ja. På något sätt så vill jag ju aldrig att de ska bli mätta heller va? Nej. Det är väl lite det som... Precis. Men det låter liksom. inte som en slavdrivare heller. Nej det är absolut Nej. inte. Utan, så länge de levererar och önskar så är jag ju nöjd. Men jag är mycket rättare för att säga till när något är fel Ja. Det är bra. Det är en negativ egenskap jag har. Ja. Kan jag
0: men tar du med dig den som förvåg, ja, de är... Menar, det är mycket guldmedaljer men just den är kanske en liten potential ja, att för är... positiv feedback.
1: Ja. 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 Tack till göra. Men de får ju så mycket positivt ändå hela tiden men på att resultaten är så bra. Mm. Men man vill inte att de ska bli för stödja heller. Va? <laughs> <laughs> Nej
0: men det är en balansgång klart. Ja. Men, men det är, jag tycker du fångar väldigt bra det lönsamt ledarskap. Mm. Som ni, på något sätt är också fascinerande För det verkar som väldigt mycket av det du gör och ni gör. Ni har lärt er det själva. Eller har du fått några förebilder inom ledarskap? Eller vad, vad tänker du där?
1: Jag får nog säga att jag har lärt mig det mesta. Själv det? Eftersom jag har med som lite Det inte så att jag har jobbat hos någon annan stor handlare. Och mig jag har ju jag hållit att jag var 19 år. Lära mig det mesta. Förut, liksom det, så är det där.
0: Ja. Ja, men Det är lite hislande tycker jag när man gör den här resan. Och sen var det lätt att nya sa stränga nya ja. affärsgrenar som du också har nu kunnat Sen har vi
1: haft mycket hjälp för att säga liksom, av it-utveckling och sådana saker också. Liksom. Ja. Men när jag började så satt vi liksom, gick vi med listor och beställde våra ja. varor. Liksom. Idag har vi autoorder ja. och det har ju skapat en ja. enormt mycket bättre lönsamhet för butiken också. Att vi har ligger så i framkanten i it och det är aldrig ja. alge lårs också som satsar väldigt mycket ja. på it-utvecklingen. Det, det kan ju inte vara en
0: slump. Jag, menar, jag hör mycket nu och har i framkant väldigt ofta Mm. Det
1: kan inte vara en slump, eller har du haft så tur så många gånger? Nej, det är ju klart att liksom, mm. någon gånger måste man gå på någon nytt, men så slänger det gått bra. Mm. Jag vill ta på mig att jag har gjort någonting rätt kallt mm. också. Nej, men jag tänker det är väl, till
0: våra lyssnare, det är väl också en framgångsnyckel att veta att, vad, är, vad är det är för trender, vad är det för nytt som kommer. Och mm. försöka testa det i kanske liten skala först och sen skala
1: upp det Absolut, men där har vi ju stor hjälp av kedjan också. Mm. Att ja. säga, liksom, när vi ja. pratar trender och yes. blir det blir väldigt svårt för en enskild handlare och kolla på allting ja. liksom. Och, det finns ju många framgångsrika handlare som jobbar och jagar leverantörer varje dag och ja. jagar klipp och den biten också, men alltså, jag har litat en del på kedjan och det har gått bra. Liksom. Ja. Ja. Så det är
0: en bra symbios?
1: Ja. sen har vi väldigt stort handlarinflytande inom kedjan också. Ja. Liksom. Så det gäller att välja våra varor och våra flygblad och så vidare. Underbart.
0: Du, en sista fråga. Vi glömt något viktigt nu kring det, allt det, det du har lärt dig och nyss. Jag det att
1: du skulle vilja
0: trycka på ytterligare?
1: Jag säger du har du en verksamhet som går bra som du känner dig trygg med så tycker jag inte att du ska stanna upp med det, utan då ska du våga satsa på att utveckla och göra nya saker. Det är väl det som jag har känt att jag har gjort. Jag vill inte stanna utan jag vill gå vidare och se hur långt jag går. Men min trygghet har hela tiden varit att jag har haft min verksamhet har gått bra bakom mig när jag har gått in i nya saker och vet att det här kan gå åt helvete men jag klarar mig ändå hade jag inte haft den känslan så hade jag kanske inte vågat Nej. på samma sätt den balansen är viktig om man har det så, så rullar på så då ska man våga men annars så får man ju vara lite mer försiktig ja. bra.
0: bra något sista råd du vill ge till våra lyssnare kanske några som sitter och funderar på att bli entreprenör och starta
1: Nej, det. Ja, det är ju världens bästa liv Bår du liksom en Verksamheten så bra så har du en extrem frihet. Du kan styra dina tider. Som exempel med min exfru nu när hon fick utbilda sig till arbetsterapeut när barnen var små. Sen så började hon jobba och var men hon så fick hon semester i juni i och så skulle jag ensam med barnen i juli och, augusti. och Det tyckte faktiskt hon eller jag var roligt. Då köpte vi en inredningsbutik till henne. Det gick jättebra nu fram till pandemin också men det gjorde vi framförallt det viktiga med den, det var att vilken vi ägde i våra liv, vi kunde styra våra tider. Mm. Och det är en fantastisk känsla genom att vara entreprenör, va?
0: Men det är ju en jättebra slutkläm egentligen. Mm. Våga satsa på ha frihet över tid, frihet över och pengar egentligen också. Mm. Så att det är bara att
1: köra. Yeah.
0: Stort tack för detta samtalet. Tackar. själv. Det hörs vi. Tack. Hej. Ja, tack.